0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, haben Sie schon mal in den Kalender geguckt? Jedes Jahr aufs Neue stellen wir fest, oh, es ist Mai. Und das bedeutet, wir müssen über die Börsenweisheit Sell in May and Go Away sprechen. Und das machen wir heute hier an der Frankfurter Börse mit dem Senior Marktanalyst von IG mit Christian Henke. Schön, dass Sie da sind. Hallo Manuel. Herr Henke, wenn wir auf die Börsenweisheit jedes Jahr wieder schauen, kann man dann sagen, der Mai ist wirklich ein schlechter Börsenmonat?
1: Na Ja, ich meine, jeder äh, kennt den Spruch. Jedes Jahr aufs Neue, der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Nein, natürlich, die Frage ist, äh, was macht der Mai? Und wie ist der Einfluss natürlich an den Aktienmärkten? Und äh, ja, oft so in den letzten vielen Jahren hat man immer ge gelesen, ja, wenn der Mai kommt, dann geht es an, hier an der Frankfurter Börse abwärts. Nee, das ist natürlich statistisch betrachtet in den letzten zehn Jahren nicht der Fall. Er ist jetzt nicht unbedingt der beste Börsenmonate, da gibt es weitaus bessere, aber so schlecht wie sein Ruf ist er nicht. Also der Deutsche Leitindex hat in den zehn Jahren in sieben von zehn Fällen um durchschnittlich zwei Prozent zugelegt und da würde ich mal sagen, gerade in der jetzigen Diskussion 16.000 Punkte ja, nein, glaube ich, ist äh, Rückenwind von der Saisonalität vielleicht nicht unbedingt so schlecht.
0: Sie haben uns eine bunte Tüte mitgebracht, da sind viele DAX-Aktien drin. Was können wir denn da im Wonnem Monat Mai erwarten?
1: Naja, die äh, bunte Tüte ist nicht willkürlich gewählt, weil natürlich ein Aspekt spielt auch in dieser bunten Tüte eine Rolle, nämlich die Aktiensektorenrotation. Also was wir trotz aller, ja zuletzt mehr oder weniger Euphorie, was die europäischen Börsen angeht, was wir feststellen können, ist, dass weiterhin defensive Sektoren ähm, Trumpf sind. Ne? Beispielsweise Aktien aus den Bereichen Versorger, Pharma, Konsumgüter, Lebensmittel und sogar Touristik. Die sind seit einigen Wochen und Monaten gefragt. Und da wundert es natürlich nicht, dass in dieser besagten bunte Tüte auch zwei defensive Aktien drin sind. Ein Wert, da würden vielleicht jetzt einige Zuschauer sagen, so vor ein paar Monaten langweilig, das interessiert mich nicht. Nein, aber der Wert, und ich rede hier von Bayersdorf. Die läuft aktuell wirklich sehr gut. Und natürlich ein anderer sehr defensiver Titel, der jetzt, ja, ich würde mal sagen, an so einer Bodenbildung arbeitet, einer langfristigen Bodenbildung muss man hier sagen. Das ist ein Versorgerwert, den wir alle kennen, das ist E.ON. So, natürlich haben wir auch noch Aktien aus anderen äh, Sektoren, ähm, beispielsweise natürlich eine Airbus. Ja, die stellen bekanntlich äh, Flugzeuge her. Das ist jetzt kein klassisches Mitglied des äh, sektors äh, touristik ja travel and leisure wie es so schön auf Neudeutsch heißt nein aber natürlich indirekt klar bekommt airbus natürlich das auch äh, zu spüren dass gerade jetzt nach corona die vor allem die deutschen wieder verreisen ja wir haben das ja auch unlängst bei lufthansa gesehen ne? der drang der wille wieder in den süden zu fliegen ist halt ganz groß und dann haben wir natürlich dann noch einen klassiker die Deutsche Telekom. Und da sieht es wirklich sehr gut aus. Der Wert ist langfristig nach oben ausgebrochen. Aktuell korrigierter Wert. Was ist jetzt das, was jetzt natürlich aktuell in der letzten Zeit jetzt nicht unbedingt so überraschend ist? Ja, und dann haben wir natürlich da noch ja, einmal einen Technologiewert die gute alte SAP. Und das sind natürlich fünf Werte, die jetzt natürlich äh, saisonal Rückenwind bekommen beziehungsweise dieses saisonale Muster im Wonnemonat Mai könnte dazu führen, dass die fünf Werte die Korrektur beenden und ihren Aufwärtstrend wieder fortsetzen. Und das sind natürlich Aktien, die jeder Anleger im Depot haben möchte.
0: Jetzt haben Sie die Aktien herausgesucht, wie sollte man als Anleger vielleicht rangehen und entscheiden, ist die Aktie jetzt was für mich persönlich oder nicht?
1: Naja und gerade diese saisonalen Muster ist ja ein Filter. Es gibt natürlich verschiedene Wege nach Rom bzw. auf das Frankfurter Börsenpaket, aber diese Saisonalität ist ein Punkt nicht der einzige. Natürlich schauen wir uns ja auch die Schadtechnik an. Wie ist das aktuelle Bild? Gibt es da Widerstände? Gibt es da vielleicht Probleme? Da sieht man auch, dass der eine oder andere Wert natürlich aktuell in der Korrektur ist. Aber natürlich auch die Fundamentaldaten spielen eine entscheidende Rolle. Das heißt also, wie sehen es zum Beispiel die Mehrheit der Analysten? Ist da noch Luft nach oben oder ist der Wert vielleicht schon ausgereizt, wie beispielsweise bei Bayersdorf, da ist fundamental nicht so viel Luft drin. Aber da kann natürlich die Schadtechnik, da kann natürlich die Saisonalität einen solchen Wert dennoch weiter gen Norden treiben.
0: Wenn wir das alles hören, wie sollten Anleger sich jetzt vielleicht zur Zeit aufstellen, positionieren?
1: Naja, auf alle Fälle, was die Anleger jetzt nicht machen sollten, ist jetzt, weil Mai ist, weil halt die Börsenweisheit, ich weiß, dem einen oder anderen Zuschauer kommt natürlich das schon aus den Ohren heraus, ne? jedes Jahr das Gleiche, aber äh, was der Anleger nicht machen sollte, ist jetzt, weil Mai ist, jetzt seine Aktien äh, verkaufen. Wie gesagt, in der Vergangenheit war es ganz gut. Natürlich ist die Saisonalität ein Kann und kein Muss. Ja, das heißt, wenn jetzt in diesem Jahr 2023 der Mai vielleicht doch schlecht sein sollte, das ist natürlich klar, das ist auch natürlich ein Bestandteil der statistischen Bestandsaufnahme. Aber letztendlich, klar, heißt das natürlich, wenn ich Aktien habe, die erstmal schön behalten, weil, und da komme ich natürlich nochmal zur Saisonalität, wir haben ein Vorwahljahr. Das sieht man in den Vereinigten Staaten, da bringen sich die Demokraten, die Republikaner jetzt schon so allmählich in Stellung. Und gerade diese Vorwahljahre sind sehr gute Jahre. Da hat der DAX so in diesem Wahlzyklus das stärkste Plus in der Vergangenheit erzielt und dieser starke Aufwärtstrend, diese starke saisonale Phase geht bis Mitte Juli und das sollte natürlich der Anleger berücksichtigen. Das heißt also natürlich, ja, ich gehe natürlich long, das heißt ich kaufe vielleicht den Wert, aber natürlich, wir haben immer noch ja, das Damoklesschwert Zinspolitik, auch wenn das Schwert jetzt kleiner geworden ist. Ja, aber da kann ich natürlich mich mit Knockout-Zertifikaten oder CFDs natürlich auch für mögliche Rücksetzer, für mögliche Korrekturen natürlich bestens absichern. Zinspolitik,
0: Ukra Ukraine-Krieg, ähm, die Bankenkrise, also
1: siehst du mehr Risiken momentan oder mehr Chancen? Na gut, da müsste ich jetzt die unhöfliche Gegenfrage stellen, wann hatten wir mal ein Jahr ohne Krisen? Ja, also in meinen letzten 22 Jahren Berufserfahrung als Analyst, ja angefangen mit 9-11, da hat es eigentlich jedes Jahr äh, haufenweise Krisen gegeben. Ich glaube schon, dass äh, wir immer Krisen haben werden. Ja, das ist natürlich klar. Aber wir sehen aktuell schon, dass so ein bisschen diese Zinsangst immer geringer wird. Ja, die Inflation ist hoch, die wird bekämpft. Das dauert, das ist jetzt kein, ja, jetzt kein Effekt, den wir jetzt innerhalb von den nächsten Wochen oder Monaten sehen. Das, die Inflation wird uns noch eine Zeit lang begleiten. Wann kommen die Zinssenkungen? Da müssten wir wahrscheinlich noch eine Weile warten. Aber immer mehr Risiken werden aktuell halt abgebaut. China oder China kommt wieder auf dem Wachstumspfad zurück. Das ist natürlich wichtig, auch wenn jetzt einige wieder aufschreien und sagen, um Gottes Willen, wenn China wieder bestellt und ordert, geht wieder die Inflation durch die Decke. Na ja, gut, das glaube ich weniger. Also wie gesagt, aktuell sehen wir doch, dass die Risiken meines Erachtens doch ein wenig weniger werden.
0: Christian Henke, Senior Marktanalyst beim Broker IG. Vielen Dank, dass Sie heute hier an der Frankfurter Börse waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.